0: Oi, pessoal. Boa, Boa noite. noite. Eu sou o Vitor, psicólogo no Instituto Sarat. Vou deixar para vocês se apresentarem. Eu sou o George, psicólogo também do Instituto.
1: E eu sou a Cássia, psicanalista no Instituto Sarat.
0: Vocês viram que o tema hoje é o Wilhelm Reich. Nem sei pronunciar certo o nome dele, mas espero que seja assim. E o Reich... Ele foi um médico alemão, psiquiatra, né, Jorge?
2: Não, o Reich era Não. inglês, era da Inglaterra. Não, ele era alemão. Da Galícia. Da Galícia. É? De uma família super humilde, inclusive, de judeus. De judeus Sério? fazendeiros. É. Quando é. que ele foi para a Alemanha? O Reich, ele foi para a Alemanha para estudar muito tempo depois, né? Hum, ele era de uma legal. família grande. Um, os pais dele morreram até a juventude dele com alguns irmãos e eles foram tocando a fazenda a vida deles, eles eram produtores de lá plantação, as vaquinhas deles, era uma coisa muito, muito orgânica, eu acho, né no sentido uhum. de que não era uma vida de extravagância uma vida de excessos de riqueza, de cidade, mas eu acho que naquele momento, né, isso devia ser antes de 1900, antes daquele boom na Europa, e conforme a Europa ela foi se desenvolvendo e foi tendo todos esses processos de urbanização, foi se criando, né, como a gente vê, inclusive no Brasil, a necessidade de pessoas de saírem de um lugar e irem
1: para outro para
2: estudar.
0: Uhum.
1: E ele ficou na fazenda até o quê? Até, adolescência, Não, até a adolescência? Até
2: a juventude, daí até depois juventude. ele foi para, acho que Viena, começar a estudar uhum.
1: medicina.
2: e já era um momento que o Freud já estava muito articulado, já havia a sociedade de psicanálise, o Jung, né, que é um dos primeiros discípulos do Freud, já estava ainda muito ativo trabalhando com o Freud nesse momento, e de onde começou a partir os interesses do Reich, né, inclusive de uma longa amizade com o Freud.
0: Que bacana. Eu até quero que você fale muito sobre isso, né, mas só para contextualizar o pessoal, o Reich ele foi, um, é... ele foi uma figura muito polêmica, né, no campo psicológico, uhum. no campo psicanalítico, e ele gera controvérsias até hoje, mas... De algum jeito, ele deixou uma marca profunda de um jeito que eu acho que é difícil a gente talvez perceber isso ter noção disso, mas ele mudou muita coisa. E é difícil fazer psicologia hoje, pensar em saúde mental hoje, uhum. e pensar em psicologia social hoje sem que o Reich tenha, em algum sentido, mexido ali, afetado ali. né Mas a gente não sabe muito disso, porque o Reich ele ficou meio que afastado, meio que oculto na história. Ah, também pela figura polêmica dele, né, e, e a partir do trabalho dele, várias vertentes psicológicas e vertentes de psicoterapia se originaram ou, e de análise, ah, acho que o, a influência dele no, na psicanálise foi muito profunda, né, e acho que isso estimulou muita gente a falar do Reich há muito tempo, a gente tem esse projeto que a gente gostaria de falar no Conversa do Sarate. Sobre várias figuras, assim, que a gente gosta, né? Da psicologia, da arte em geral. E bater um papo sobre elas, né? Uh, coisas que a gente faria entre nós, conversando. A gente pensa, não, vamos gravar, vamos fazer entre a gente, né? E quem sabe as pessoas gostem uh, uhum. de conhecer um pouco de, sobre essas figuras e conversar com a gente também sobre sobre elas. E o Reich, ele foi uh, muito importante nesse sentido. E ele tem sido uma leitura recente nossa, né? Minha e do, e do Jorge. Ah, então a gente pensou, vamos falar do Wilhelm Reich, é, mas antes de a gente entrar nele, eu queria perguntar para vocês, qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar dele?
1: Olha, eu já falo, okay. que? já mais um, quando eu comecei com o estudo da psicanálise em 2007, eu já ouvia falar muito do Reich, principalmente no campo da bioenergética, né? Depois que eu fui ver a questão da VT terapia e uma série de coisas, fui me aprofundar um pouquinho mais. Mas já bem uns 15 anos que eu posso falar do Reich, um, é que nem você fala. É uma figura extremamente polêmica, né? E, é, e revolucionou a questão da psicologia, né? Então não dá para falar de psicologia social sem falar de, de, do, do Reich. Não tem como.
2: No... Só comentar uma coisa antes disso, Vitor, eu dei uma pesquisada aqui, e a região não é nem em inglês, a Galícia, que eu penso em Galícia, eu penso em país de Gales. Né, que mas é o Ucrânia, não é,
1: foi? O né, plane, alguma coisa assim?
2: Ele, ele é da Galícia, é que a Galícia é uma daquelas regiões que foi fragmentada diversas vezes na Europa, e hora foi da Espanha, hora foi da Áustria, então assim, né, mas é de uma região bem rural que ele é. Uhum. a todo caso, mas sobre mim, né? acho que a primeira vez que eu ouvi falar do Reich, eu sempre me interessei muito por estudos sociológicos, né, e pensa no que que aconteceu para a fundação da sociologia, para a solidação desse campo, é difícil a gente não pensar no que foi o nazismo, e porque muita coisa se estudou sobre o nazismo, né? o que que, na filosofia, na sociologia, uhum. e na psicologia, em diversos campos. E o Reich ele escreveu aquele livro que foi um marco, muito antes de existir estudos de campo de sociologia, não se existia estudo de campo sociológico uhum. na época. antropologia, estava né? começando a antropologia, que é aquele livro, Psicologia das Massas e do Fascismo. É né? Então, é um livro o livro mais conhecido, vem, e mais impactante do Reich, né? É. Mas é um livro que vem de muito trabalho dele, né? De muito trabalho prático, né? de envolvimento com não só o Estado, a saúde pública na Alemanha, mas com práticas dele autônomas, né? de construir ambulatórios, de, de ir onde as pessoas estavam passando necessidade, de ir em fábrica... Você quer comentar um pouquinho do livro? Porque é uma história muito bacana, a história do livro. Calma, tá, eu, eu quero que você. Falando. É, então. É... Gente, eu acho que a caça travou, a caça ficou verde e o Vitor caiu. Porque o Vitor ia falar. Você ficou verde,
1: cara. Eu acho que foi. Por oh, isso a, a gente tá falando
2: do Reich, gente. É, oh, volto, isso volto. daí é da gente estar tá falando do Reich, gente.
1: O Reich é aquela Porra.
2: figura não grata de toda a psicologia. Foi então agora. Atrás, atrás desse vídeo aqui, querendo <risos> focar a gente já.
0: O Reich, ele nasceu em 1897.
1: Uhum. E
0: ele morreu em 1957. O Psicologia das Massas do Fascismo é de 1933.
1: 33.
0: É. E a época, Jorge, é... cadê essa aldeia da Galícia aí? A gente pode chamar de Império Austro-Húngaro na época. Facilita.
2: Que era tudo, né? Era Tô tudo. De... <risos> é, Império Austro-Húngaro não era a é. França só, né? Exatamente.
0: Ah, mas você pulou a pergunta que eu queria fazer para você, que é o seguinte, como que você... Ouviu falar do Reich a primeira vez.
2: Ah, tá. Como que eu ouvi? Muito né? então, se é, assim, ouviu, eu... muito é foi. É, não, mas eu ouvi, foi. Não é que eu ouvi, eu caí no Reich, né? Porque como quando é você vai esse? estudando o que, que é, foi o nazismo, o que, que é esses estudos. Então, assim, né? Primeiro eu fui ler alguma coisa sobre teoria social. Daí, né? depois, de repente, eu cheguei no Herbert Marcuse, que é um filósofo que discute várias questões desse desenvolvimento que teve da sociedade. E daí você vai vendo que eles estão falando sobre uma mesma coisa, e de repente eu caí no Reich, caí nesse uhum. livro do Reich, mas que é, trata de muito além do que é e foi o nazismo. Ele fala sobre subjetividade, sobre repressão, fala sobre desenvolvimento, sobre educação, fala de muito mais coisa do que só sobre o nazismo.
0: É. Sim,
2: a primeira vez que eu ouvi falar do Reich
0: foi antes de ter começado a estudar psicologia, e eu te contei essa história já, que foi com um livrinho que chama Wilhelm Reich in Hell, né, Wilhelm Reich no Inferno, é uma peça de teatro muito engraçada, muito divertida, ah, muito emocionante, né, muito emocionante também, que ela é uma, ela é dedicada, né, aos cientistas e pensadores e pesquisadores perseguidos politicamente, que é o caso do Reich, várias vezes, né? Uh, pelo, pelos nazistas, né? Pelos uh, colegas. Pelos colegas. E depois nos Estados Unidos, pelo FBI, uma história muito doida. Uh, e aí tem essa, essa peça de teatro, né? Que brinca com a ideia do Reich no inferno, sendo julgado, né? Mais uma vez, como ele foi julgado uh, politicamente, né? Socialmente pelas várias coisas que ele falou, que ele escreveu. Isso uh, aqui é engraçado, porque o, o inferno aí, na verdade, é um circo. né? Então é, é é muito curioso, né? Brinca com essa ideia de como que o Reich ele era um subversivo e, em um certo sentido, as, as leis e as normas para ele eram também convenções, né? eram coisas que a gente cria e, muitas vezes, elas podem ser absurdas,
2: que nem um circo. Né? Eu não uh, lembrava que foi o seu primeiro contato com Reich, mas foi. bacana, bacana. E aí eu vi, eu falei, nossa,
0: parece um sujeito interessante, né? Aí eu falei eu Reich.
2: Esse
0: é. Ah, mas Jorge, você tinha começado a falar sobre as relações do Reich com a psicanálise, e eu acho que é um bom caminho. falar das relações dele com Freud, uhum. acho que começar a contextualizar ele dentro da psicanálise, acho que é
2: interessante. Para depois a gente separar ele. Eu acho que antes de falar dele da psicanálise, eu acho que é importante ressaltar que o Reich, antes de qualquer envolvimento com qualquer instituição, no, no, no interesse dele pela medicina e depois por que foi levar ele para psicanálise, é um interesse de, muitas vezes é isso que move né, algumas pessoas para medicina, de querer ajudar os outros. Uhum. Né? Ele era de uma família muito sofrida, de uma origem muito humilde, e que foi com muito estudo, e que foi com muita dedicação naquele contexto, um judeu na Europa, naquele momento, era uma pessoa que passava por muita discriminação. Então, existe esse fator né, a ser levado em conta antes do contato dele com a psicanálise, e uma das coisas que fez o Freud gostar rapidamente do Reich é isso, foi esse intuito dele de estar tá buscando ampliar, inclusive, as práticas da psicanálise. Porque o Reich, ele montou ambulatórios, ele montou equipes de atendimento popular de psicanálise. Teve, evidente, a gente tem uma outra figura muito importante, que é o Karl Abraham, que é um psicanalista de Berlim, que foi depois ser diretor de um desses institutos que o Reich ajudou a montar. Então, que foi uma figura muito importante, mas que vejam, o Reich, dentro do começo dele, ele era uma pessoa muito envolvida em não fazer com que a psicanálise fosse uma coisa de acesso para alguns. Que for, ele via o benefício que aquilo teve para ele, né, como médico, depois passando pela terapia, ele queria estender isso para as outras pessoas. Você quer comentar, Victor? Não, não, pode continuar. E, e daí, né? Foi seguindo. Foi seguindo esse percurso. Surgiu a Primeira Guerra, né? Eu não sei se você quer. Eu acho que seria legal você comentar o exemplo da, da ambulância. Mas é que o Reich é, eu já. Né, antes,
1: eu fiquei curiosa com esse negócio da ambulância aí. É,
2: ele criou lembro, diversas coisas. Eu formas, preciso resgatar né? essa história para ver certinho o que
0: acontece, né? Mas é, é, o, o Reich, ele. Tem uma história de que ele pegou um, uma van ali, um caminhão, sei lá, um,
2: um
0: negócio e ele saiu fazendo atendimentos públicos, né? Uhum. Uhum.
2: Atendendo as pessoas, porque as é. pessoas, seja logo após a primeira guerra, seja depois, uhum. a Europa ficou devastada e as pessoas precisavam desse apoio. E não só uhum. isso, ele foi. Fora análise, né? Assim, é. o, que era, o que era uma
0: coisa super incomum. Uhum. Ah, porque ainda você tinha o padrão do, do setting terapêutico, né? E de não poder fazer uma coisa fora desse contexto,
2: então acho que era subversivo bastante assim nesse sentido, Mas coisa era coisa, metodológico de uma sensibilidade muito grande, porque veja, é. logo após a Primeira Guerra surgiram as neuroses de guerra que hoje a gente conhece como TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, que a gente vê, seja na pandemia, com os profissionais de saúde seja as pessoas que muitas vezes são expostas a acidentes, é uma coisa que naquela época ainda não estava sistematizada, não se entendia que era uma questão de saúde pública, e ele teve a, a audácia, né, subversivo, porque ele teve a audácia de... Não, então essas pessoas não vão vir no consultório, eu vou até elas. E além disso, Vitor, de construir atendimentos para trabalhadores de fábrica, operários que nós sabemos, qualquer pessoa que pega um livro de literatura da Europa, naquele momento, sobre o século XX, e fala sobre operários, vai ver que os operários trabalhavam ou até a morte, ou em, nas próprias fábricas, ou levados à vida uma total disfunção, seja pelo alcoolismo, seja por brigas. Uhum. E essas pessoas precisavam de atenção, e elas precisavam de uma atenção que, obviamente, as famílias delas também não tinham condição nenhuma, porque eram pessoas também oprimidas, pessoas de uma carência. E o Reich organizou equipes, de não só ele, ele organizou pessoas, psicanalistas, então assim, vejam, gente, não vamos ficar só aqui, vamos até essas pessoas. Mas veja, aí, isso começou a irritar. Eu posso adicionar só uma coisinha antes de
0: você... Pode, pode. Eu acho que isso é legal, se a Cássia quiser comentar algo sobre isso também... É. Porque eu acho que é o seguinte... Existem algumas figuras na história da, da, da psicologia, da medicina... Sei lá, das ciências humanas... Que elas claramente explicitam... né? Ou em discurso, ou por meio das ações que elas tomam... Onde é que estão as, a, a, as prioridades delas... né? Então, quando o Jorge ele fala sobre isso a gente consegue identificar de uma maneira muito legal quais eram os princípios do Reich, o que ele estava preocupado em fazer, né? E existem outras figuras que, por mais importante que elas sejam, muitas vezes elas estavam preocupadas com outras coisas, às vezes elas estavam preocupadas com o movimento de uma determinada abordagem, ou o movimento psicanalítico, ou o movimento uhum. disso, a escola tal, né? ou elas estão preocupadas com a carreira acadêmica delas, ou elas estão preocupadas, ah, sei lá, com um título, com um reconhecimento social, ou ah, com um determinado método, com uma determinada teoria. Ah, e, eu, e algumas figuras, não, algumas figuras elas, elas estão preocupadas em qual tipo de contribuição que elas podem fazer. Né? E eu acho que eu ter isso em mente, quando a gente fala do Reich, é bem legal, porque isso faz ajuda a entender... Por que, que ele ousou romper algumas convenções, algumas normas ah, dentro do, do meio no qual ele se encontrava? Porque ele era um cara que estava mais preocupado né, em construir alguma coisa, em ser efetivo, num certo sentido, do que em respeitar alguns padrões teóricos, algumas escolas. Então, ele rompia com isso de uhum. bom grado e, e era julgado por isso, em muito sentido. Né? Uhum. Eu acho que isso é, é um esforço interessante de, de reconhecer como que ele não estava preocupado em ser uhum. rigoroso num certo num, numa certa teoria ou metodologia, né? O rigor dele era
1: outro. Porque aí ele que né? ele justamente sai da psicanálise, sai da teoria da psicanálise para fundar a teoria dele justamente da sexualidade nessa época, não é isso? Porque ele era um, um ser político, né? Bem social, né? A preocupação dele era totalmente outra, era diferenciada principalmente na questão, naquela época da, do pessoal da, da época, né? que estava mais no sentido de, da, da própria Nietzsche, porque a psicanálise sempre foi é, é, sele, é, seletiva nesse sentido. Né? Ele era uma outra figura. né?
2: É, eu acho que assim, né, são pontos... Eu acho que o, o que você falou, Vitor, é, é importante porque quando a gente fala do Reich o movimento psicanalítico, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser injusto com o Reich, e também, sendo muito sincero, para não ficar puxando o saco dele, porque todo mundo tem, tem pontos de proeza e pontos de confusão. Uhum. Ninguém consegue ser... Uh produtivo de uma forma eficaz durante a vida toda, né, o tempo é. todo do seu dia. Essas não foram as prioridades dele o é. restante da vida em todos os momentos.
0: É. Isso nem desmerece aqueles que estavam preocupados com determinadas escolas, né?
2: Assim, Mas era... mais do que isso, o Reich ele era jovem demais nessa época. Ele era jovem demais comparado com Freud, já Sim. que tinha passado dos 50, 60. O Freud estava preocupado com a instituição, com o desenvolvimento. O Jung já tinha separado dele, várias pessoas. O Reich não, não separou de ninguém. O Reich recebeu uma carta de expulsão, e não foi nem do Freud, foi de, de pessoas que assessoravam Freud, o Ernest Jones, Ana Freud. Ai, tem um, tem um outro agora que me fugiu, mas que eram pessoas que estavam dirigindo já aquilo para o Freud, porque o Freud já estava ficando velho. O Freud estava muito mais voltado para a produtividade dele, para a elaboração de tudo que ele desenvolveu na vida, porque nenhum acadêmico Freud era, pelo Freud ser judeu, o Freud não era aceito na universidade. Então, ele estava cuidando disso, isso aí que tem atrás de mim, lá em cima, é obra do Freud para ele escrever isso daí gastou-se anos, gastou-se anos e foi no, muito parte da produção dele que a gente tem como referência, nesse momento que o Reich estava querendo quebrar as coisas, fazer as coisas diferentes então eu acho que assim realmente tem que se analisar isso e ter -se visto esse desejo e quem ele era naquele momento, porque ele não era ele não era, por exemplo que nem o Ferenzi, que tinha muitas posições parecidas com ele, mas que era uma pessoa já em um outro momento na vida, estabelecida dentro da sociedade, que podia falar e dizer certas coisas, mas ele não tinha interesse de, de ruptura, de inovação, de renovação, que o Reich, era evidente que o Reich tinha isso. É, mas o que eu falei, eu, eu estendo até o, ao Freud, por exemplo, uhum. né? Eu, eu falei
0: mais no sentido de a gente nortear o percurso dele. Por exemplo, quantas vezes o Freud mudou o que ele disse? Quantas adapta, a, adaptações ele fez à psicanálise? Uhum. Eu acho que o Reich tem esse movimento. É a questão de, assim, se uma coisa não funciona, a gente muda essa coisa, entendeu? A gente não força, a gente não tenta adaptar a realidade aos nossos métodos. A gente muda o método, a gente tenta diferente, né? Acho que o Reich, o Reich tem, tinha esse princípio norteando, né?
2: Você entende? Acho que é mais
0: essa a, o que eu queria falar. Mas aí, é, você estava falando... É, você estava chegando no, no Reich e as relações dele
2: com o Freud, com a psicanálise, né? É, né? Porque...
1: Ele se lembrou agora. É,
2: é, é muita coisa, é né, George É muita coisa, porque... É muita coisa. O, o Reich, ele, ele discutia com muita gente, né? Então, assim, também pensar que nem eu falei do Ferenzi. o Ferenzi era um cara que ele atendia mulheres, vítimas de violência, de todo tipo de violência, e em um determinado momento ele falava assim, não, então agora eu não vou mais te escutar, você já chegou num ponto da sua análise que você que vai me fazer alguns atendimentos. E por que, que ele fazia isso? Porque a pessoa que passou por tanta violência, passou por tanta dificuldade... De repente, ela, ela era autorizada, ela tinha um poder de falar assim, não, então eu que vou cuidar agora. Eu fui cuidada, agora eu consigo cuidar de novo. Isso empoderava a pessoa. E o Raj estava buscando fazer justamente isso, mas não só com as mulheres, mas com todos os trabalhadores, com todas as pessoas que faziam parte de uma elite, né? E dá isso. E é aí que começa a fervilhar isso com o Reich, o pessoal da psicanálise, porque não era o projeto do Freud inicial que as pessoas tentavam seguir né, de forma tão linear.
1: Uhum.
2: Daí, no, daí ele vai, né, faz várias viagens, várias viagens e chega. Onde que ele faz o, o laboratório, Vitor? É, em Oslo, onde que é o primeiro laboratório depois da psicanálise?
0: Não, não tenho ideia, cara.
2: Ele, ele faz um, um laboratório, né? Que ele vai ajudar em determinadas pesquisas com profissionais de várias áreas. Educadores, psicólogos, médicos. E, ele, e nesse momento ele começa a desenvolver uma teoria que já diferencia um pouco da psicanálise. Nesse sentido, Cássia, quando foi. você pensa no Reich, você pensa ele mais em qual momento? Você pensa ele mais na relação dele com a psicanálise ou nesse momento já depois que ele Eu vai...
1: Sempre... Não, na relação com a, a psicanálise, justamente por esse movimento diferenciado, que foi maravilhoso e seria ótimo se continuasse, né? Só que nessa época ele rompeu e foi trabalhar as suas sua teorias de uma maneira isolada. Eu penso nele nos dois momentos, tanto antes como depois. Porque depois ele foi fazer e trabalhou com várias teorias, né? Não só a bioenergética, como a da sexualidade, Sim. foram várias, né? Então, tanto de um lado como de outro, ele relacionou, né?
2: Mas acho que pelo contato também com profissionais de diversas áreas, né? Uhum. Sim,
1: na área da educação também, né? Na área, na área da filosofia também, foram várias áreas, né?
0: E eu até não tenho aqui algumas coisinhas legais para falar do Reich, mas seria legal, Cássio, se você quisesse comentar em algum momento sobre bioenergética... Porque eu acho que o Reich não falava em bioenergética, a bioenergética ela surgiu, não com o Reich, né, é, mas com o Alexander Lohen. Lohen,
1: o Lohen. É, é, tanto que tem até um livro aqui, o Corpo em Terapia, é. né, que ele, o Lohen, foi um aluno, foi aluno do Reich. É, é bastante interessante é, 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 um, é, um, é um livro bastante polêmico na área da psicanálise, mas ele fala justamente que o, o, o próprio Jorge fala, quando ele fala da análise do caráter, né, ele coloca as estruturas do caráter de uma maneira é, é, totalmente corporal, não é? Então, quer dizer, ela é corporal pra, e, e joga é, nas questões emocionais. Então, quer dizer, hum. trabalhando a emoção, a terapia corporal vai trabalhar justamente no processo da, 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 da psique do ser humano, né? Então, é um, é um livro bastante interessante. Mas eu falo da bioenergética porque eu falo do Loin, que foi o é. um aluno que trabalhou, mas ele também, o, o Reich também trabalhou essa questão da bioenergética junto Exatamente.
0: com ele, Exatamente. Né? Sim. E aí, eu acho legal falar isso, porque mostra como que o trabalho do Reich foi se encaminhando, né? Depois é. dele, né? E o que, que você acha, Jorge? Eu gostaria de colocar, para aí onde você falou, que eu acho que é um bom momento, né, e aí começar a falar do trabalho do Reich, no geral, e as contribuições dele pra psicologia, no geral, né, ou pra psicanálise, e aí depois a gente volta para falar do Reich marxista e de como que isso culmina no Psicologia das Massas e do Fascismo.
2: É, porque eu acho que se a gente segue desse ponto que eu falei, essas muitas viagens e laboratórios que o Reich tem tudo a ver com isso, então... Uhum. Eu queria é,
0: dizer que, na verdade, assim, eu não sou nenhum especialista em Reich, né? Eu só queria dizer que eu gosto do Reich, eu queria ressaltar é. as coisas que eu acho legais. Né? Somos então, só assim, muito interessados, né, Vitor? É. A gente pega o livro, e lê... Vocês
1: são estudiosos do Reich.
0: Exatamente, né? E eu vou dizer, a, a, a primeira coisa que me chamou a atenção no Reich, né, nesse aspecto do Reich, como eu o vejo psicólogo, digamos assim. né? Ah, e aí vocês comentam de vocês, né, mas o Reich foi o primeiro contato que eu tive com o que hoje se entende como visão holística, né, a psicanálise, a rigor, ela ainda é muito fortemente associada a uma dimensão psicológica, né, ah, exclusivamente mental, psíquica, Uh, e o Reich, ele parecia se importar muito pouco com isso, assim, essa era a menor parte do que, do para onde o trabalho dele encaminhava uh, o Reich estava na maior parte preocupado com o corpo, né uhum. e, e essa é uma dimensão muito interessante essa dimensão biológica, material e ele, ele fala isso, né é, 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 em biologia e a, a terapia que ele desenvolveu, né, o modelo terapêutico dele chamado de vegetoterapia, tem muito a ver com isso, uh, tem a ver com corpo tem a ver com, com biologia é, que é uma coisa que nunca acho que se encaixou muito bem com, com, com psicologia né mas acho que a proposta dele é muito interessante porque na psicanálise existe uma extensa literatura que trata eu não sou psicanalista né vocês me corrijam mas até onde eu sei existe uma extensa literatura que fala muito sobre resistências por exemplo né a como que a gente faz para lidar com dificuldades de percepção do que a gente faz e do que a gente fala e das interpretações quando a gente está trabalhando com um material que é a rigor inconsciente? Né? Ele não está na, na dimensão da, da consciência.
1: Uhum. E,
0: e a gente desenvolve uma série de estratégias para que continue lá, né, no campo inconsciente.
1: No inconsciente. Uhum.
0: Para o Reich, boa parte do, do que a gente vive, do que a gente... Uh, passa, do que a gente sofre é, do que a gente aprende ao longo da vida se manifesta no corpo também né? principalmente o que a gente chama de neuroses e para ele então trabalhar essa dimensão corporal era extremamente importante, era um caminho uh, muito importante para superar essas existências né? para avançar numa parte que o discurso não dá conta ou seja, você está falando ali com a pessoa, a pessoa ela fala, um fala, o outro escuta mas existe uma dimensão que está para além disso, que é uma dimensão biológica. Ah, e o Reich está interessadíssimo nisso, né? Em como que essas coisas elas se manifestam no corpo, em como que a nossa respiração e a nossa frequência respiratória ah, e os nossos estados de, de tensão afetam a, uma certa dimensão psíquica nossa e vice-versa. Então, essa essa relação de, de mão dupla, é, essa inter-relação com que o Reich seja encaixado nessa dimensão de terapeutas holísticos, no sentido de que ele pensa corpo mente de uma maneira integrada, né? O, o ser humano como parte da, da natureza e não só um ser social, um ser mental, né? É, no sentido exclusivo que uhum. geralmente a gente faz quando a gente está trabalhando com alguém no campo discursivo. Não sei se estou sendo muito Sim. confuso aqui, mas quero ver o que vocês acham disso. Eu acho que essa é a dimensão muito interessante do Reich como psicólogo que me chama a
1: atenção. E é interessante quando você fala da, é, da respiração, que ele fala muito desse processo da respiração como uma, uma questão da própria resistência, né? É, é, a, a respiração, ela faz parte do corpo, ao mesmo tempo que a, 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 o processo da, da resistência também faz parte do corpo. Eu queria entender melhor isso, tem como você <risos> explicar? para poder Sim. até entender, o pessoal entender melhor sobre isso. Mas acho é? que... A inspiração faz parte dessa resistência, uhum. entende?
0: Sei. Mas acho que antes eu vou deixar o Jorge falar. Você quer falar alguma coisa, né, Jorge?
2: Ô, Jorge. Fala aí, Jorge. Falar. Você me perguntou um negócio pra mim, eu já tô tá aqui cuspindo fogo. Manda barra, depois eu respondo a caixa Não, que é assim. A, psica... a psicanálise, tra... num momento inicial, ela estudou muito o corpo mas ela estudou o corpo a partir do que era disfuncional, a partir do que era o sintoma. A gente está falando do Reich agora, em 2020. 2020, você abre o dicionário de psicanálise da Elizabeth Rudinesco, você vai ter ela dando três páginas para o Reich. É incomum nesse dicionário você dar três páginas para um autor que não seja o Freud ou o Lacan. Só que isso tem um significado. O significado disso é que o Reich, ele é fundamental, em alguma medida, para o que a psicanálise se tornou. Então, quando o Lacan, que é um outro psicanalista, fala que nós, quando estamos analisando a pessoa, nos deparamos com um corpo falante, é porque a gente não está se deparando só com a mente da pessoa, ou só com as palavras da pessoa, a gente está falando com um todo. Então, essa dimensão holística que você falou, sim, ela está presente na psicanálise hoje. Ela, digamos assim, não se fala mais em resistência do mesmo jeito, porque também nós passamos pelo Reich, né? Nós uhum. passamos pelo Reich, nós passamos... Pelo... Freud morreu, então, algumas coisas aconteceram que ele não permitiria, mas que ajudou a psicanálise a se renovar, avançar, né? E, e eu acho que quando a gente pensa hoje em psicanálise, a gente pensa em desejo, porque a gente pensa, não tá pensando só em impulsos, em, em questões orgânicas ou em questões psiquiátricas, a gente tá pensando no todo, a gente está pensando em todas as escolhas que a pessoa fez na vida dela, como que ela sente isso tudo e como que ela fala disso tudo, mas é, tá tudo junto.
0: Mas, quando você falar que está tudo junto, na literatura você tem descrito, por exemplo, metodologias
2: padronizadas, extensivas de intervenções no corpo. Vitor, se eu te falar isso, eu te falaria assim: doutor. Tá, mas antes do Reich. Ah, não, não, mas, mas calma lá, né? Eu já estou falando de quem. Oh. O mero psicólogo, em 2020. Então. Não. Ah, esse eu, esse eu acho que
1: Exatamente.
2: Queria que o Reich, muito o que ele desenvolveu, teve acompanhado com os desenvolvimentos do Ferenzi. O uhum. Ferenzi, que é aquele que trabalhava com mulheres vítimas de violência e que tinha toda uma metodologia específica de trabalhar a psicanálise. Não digo que o Reich se apropriou indevidamente disso, mas ele, com isso, cresceu muito. Entende?
1: Uhum.
2: Eu acho que assim, o Ferenzi, ele era e tem vários textos que são muito em diálogo com algumas discussões do Reich. Então, acho que claro. é uma pessoa bem interessante, e que não ignorava o que o Reich estava falando, mesmo na época dele, e que foi fundamental também para o Lacan.
0: Sim, quando eu falei dessa dimensão do corpo do Reich, eu acho que ele foi acho que pioneiro nesse sentido de unir as coisas, porque ele realmente fez intervenções nesse sentido, né? ele elaborou intervenções extensivas com massagens, com pressões em, em pontos corporais, isso dando a reação que isso causava nas, nas pessoas, modelos de intervenções terapêuticas, onde a pessoa não falava. É, o tempo inteiro ela não falava e ela só precisava se expressar, de diferentes maneiras, diferentes movimentos com o corpo. Uhum. Isso daí, antes,
2: eu não tenho conhecimento. Dentro tem, do o Jung. Também, tem o Jung também, mas mas veja, você tá uhum. falando do Reich num desenvolvimento que ele vai fazer, que é muito único dele, porque ele também já não tava mas mais... É que
0: que eu quero
2: é, é, já são coisas que ele é um vanguardista nesse sentido. É, é por isso que eu tô ressaltando
0: isso. Eu tô ressaltando esse, esse movimento pioneiro do Reich nesse sentido, sabe? Que eu reconheço como único, né? Porque senão a gente não falaria do Reich, a gente falaria de, sei lá.
1: Sim, com certeza. E o que é interessante também é falar dele, dessa, dessa fase dele depois, né? A gente tá falando dessa fase dele durante a psicanálise. Essa fase depois, ela é também muito curiosa, né? Uhum. Interessante de saber.
0: Mas aí você perguntou, por exemplo, como que isso da, da respiração encaixa, né? Não sei se o Jorge Sim. vai ter um, um exemplo melhor do que eu para dar, né? Mas no livro de terapia reichiana que eu li... Tinha um exemplo bem interessante, por exemplo, né? É, ele fala sobre uma criança chorando, né? Pensa uma criança muito novinha, sei lá. Uh, bebês choram, né? Mas, assim, uhum. pensa, sei lá, um dois anos, uma criança chorando por medo, por exemplo, né? Ou uhum. porque ela é repreendida, ou porque ela tem um desejo negado, é. sei lá. É, ou pensa em vocês chorando mesmo, vale? Né? É... Ou, ou tenta imaginar a primeira vez que vocês se lembram chorando e tentando segurar o choro porque é esse o exercício que, que eu lembro feito no livro lá né
1: uhum. uh,
0: que é um livro do regardi uh, israel regardi ele ele descreve o choro como algo que primeiro vem do corpo assim é aquele aquele impulso que ele ele é único é uma mistura de... Você sente a emoção, mas você sente isso como uma reação fisiológica do corpo inteiro em movimento, expressando algo, e você geralmente tenta segurar, né? Ah. E como que você controla o choro? Principalmente quando tem alguém te repreendendo, dizendo, não chore, né? estou te proibido de fazer isso. Você contrai o abdômen, né? você segura a respiração, respiração. porque a respiração ela fica descontrolada, né? você fica aquele ofegante, Sim. fica o negócio pulando, saindo, né? E o que, que o Reich faz? O Reich, basicamente, ele encontra esses pontos e ele encontra como que, nesses momentos, você tem um desenvolvimento de padrões, né? No qual a gente aprende a controlar as nossas emoções por meio de uma repressão que é corporal também, do meio de um esforço corporal de entrar em consonância com o nosso desejo de reprimir uhum. ou dar expressão adequada ou não para as nossas emoções, né? Ah, e aí ele fala que, ah, nesse sentido, os padrões musculares que a gente é, desenvolve, esses padrões eles são respiração, no sentido que o diafragma também se comporta, nesse sentido, né? Ah, ele vai escrever isso como coraças, armaduras de rigidez muscular em determinados locais e tensões do corpo.
1: Coraças, tá? Que elas... Uhum. É,
0: que elas servem a essa função. Elas servem a função de reprimir emoções. E quando a gente faz isso, a gente reprime também pensamentos, memórias né, uhum. e uma série de outras coisas. Uhum. Elas andam in, muito relacionadas uhum. e muito ligadas nesse sentido. E, portanto, na terapia, ele achava que era essencial você desfazer também, com muito cuidado, né, uh, essas corações. Então, por meio de exercícios de respiração, exercícios uhum. de relaxamento, massagens toques, né?
1: Faz Parabéns, sentido, você explicou muito bem tudo, <risos>
2: mas isso que você tá falando é porque você gosta do rádio, né? Mas você não tem outros autores que talvez você não conheça. Mas quando eu te falo da importância de falar aqui de 2020. E, e assim, não ignorar que outras pessoas tiveram a necessidade de ir para o corpo na mesma época que o Reich, uhum. mas pensar hoje em 2020, quanta gente se apropriou do Reich de alguma ah, forma? Um monte,
0: até se melhor. Se
2: eu falo como que esse método, como que esse exemplo que você descreveu, eu encontro uns cinco exemplos parecidos, mas não, não, não exatamente com a mesma metodologia, mas até com essa questão da respiração e do toque nos casos clínicos, por exemplo, de, de crianças que a doutor vai analisar, vai, ela mesma que interviu, né? A gente vê, assim, que o quanto que ele foi importante para o desenvolvimento da psicanálise. Sim. Então, quando eu ressalto essas coisas, né, é claro, isso daí das coraças, isso daí do entendimento desses pontos, isso vai trazer contribuições para muita gente depois. Mas é, mas é justamente na psicanálise, é gente na psicanálise, não é gente só que seguiu o Reich. E acho que isso é legal claro. de ressaltar, é importante.
0: Sim. Uh, infelizmente, né o trabalho do Reich... E acho que de muitos outros pesquisadores, pesquisadoras que é, iam nesse sentido, não foram suficientemente estudados ou eles foram facilmente desmerecidos. É. Então, a gente não tem muitas evidências científicas de que essas estratégias, elas realmente funcionam, né? Uhum. Eu, eu acho isso é, é interessante de notar no sentido de, tipo, né, qualquer um que vai sair fazendo isso daí achando que vai resolver o, o problema, não é bem assim, né? Tem que ter Sim. muito cuidado. É. E não era é. só isso que o
2: Reich fazia também. É, justamente, porque se você for ver qualquer pessoa que estuda na psicologia e de desenvolvimento humano, por exemplo, estuda Master Johnson. Master Johnson, que é para compreensão, seja da sexualidade ampla, né, da vida, do desenvolvimento, da infância, da vida adulta, da vida dos casais. E o Reich fez diversas contribuições para eles porque ele trabalhou diretamente com eles. Né? Mas tem uma outra coisa que você estava falando disso, das coraças, no Brasil existem alguns trabalhos acadêmicos sobre Reich, mas que falam sobre dança, uhum. né? E como que a dança, ela ajuda a desfazer também essa questão das coraças, como que ela dá uma nova forma e a pessoa é uhum. sentido com isso tudo, né? Só que, veja, é interessante que na história do Reich, depois que ele foi expulso da psicanálise, né, isso gerou muito sofrimento para ele, separou da mulher, e ele foi encontrar uma outra pessoa né, nessas viagens que ele estava fazendo, que era uma bailarina. E ele começou a tratar todo o grupo... Né? E, e acho que mais do que tratar todo o grupo de dança, ele começou a perceber como que a dança mexia com as emoções deles. Então, então eu acho que é uma contribuição muito grande do Reich, quando você fala disso do corpo, da respiração, mas é de ver a, a expressão humana em outros ambientes, que não só no consultório, mas também em atividades com que a gente acha que é, é a arte, é a cultura, mas também é a pessoa se expressando, né?
0: Sim, eu acho que é essa transcendência que o Reich faz do domínio do discurso, ou seja, de você é. estar num espaço e você atribuir exclusivo poder de mudança ou de qualquer outra coisa ali, né? Ao que é falado e ao que é ouvido. O Reich procura ir além disso, e ele procura entender todas essas dimensões corporais e artísticas ah, também como coisas que podem ser ditas e ouvidas em outro sentido, né?
2: Isso é realmente holístico, né? É, isso é exatamente. Realmente uhum.
0: Mas aí, vocês querem falar vamos alguma continuar. outra coisa do Reich como terapeuta, antes da gente ir para a parte política do Reich, a casa, vamos ver se a casa. Não, quer.
1: não, vamos lá já para a parte política.
0: <risos> que, que não, mas o que, que, que você acha disso, é, casa? você que estudou mais bioenergética, eu não estudei.
1: Não, Faz não sentido, tem, tem coisas que você. Eu sou, sou mal curiosa na né, bioenergética, imagina. Eu estudei pouca coisa, esse livro do Owen. Eu Inclusive, vi... para a
2: gente ficar te provocando, né, Cássia? A é, gente eu fica. Que
1: eu, sou eu sou é. muito adapta à natureza. Eu sei que, que o Reich ele era um cientista da natureza. Ele gostava muito da natureza, então por isso que eu me aprofundo um pouco, eu sou curiosa no estudo, principalmente na bioenergética no sentido da, da própria natureza, de espinosa e uma série de coisas, mas eu não, 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 não falaria com precisão sobre a, a bioenergética, né? de maneira nenhuma.
0: Mas a, 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 <risos> mas a nossa curiosa. descrição faz Foi? sentido, mas a nossa descrição, ela faz sentido, tem relação com as coisas que você leu, por exemplo, do Loewen,
1: Sim, sim, é mais ou menos nesse é, sentido que ele... Principalmente na questão corporal, a questão emocional, a terapia corporal, né? Tanto que o livro, ele fala, é o corpo em terapia. Então, o corpo sim. tem tudo a ver o com o em processo movimento. emocional. O corpo em movimento, quando o Jorge fala da dança, né? A, a dança é uma terapia corporal. Fantástica. Uhum. Então, quer dizer, ela expressa a emoção, e expressando a emoção ela é trabalhada. Né? Ela trabalha... O que, não pode, o que não existe é a representação do processo, não é, é a causa do processo, é isso que fica, mas o, o, o importante é soltar esse, a, a, as emoções, né? Uhum. Soltando as emoções, ela já faz todo o trabalho, é isso que importa.
0: né eu acho que definitivamente tinha isso como algo muito importante, né? Essa expressão uhum. emocional autêntica, em alguma medida, né? Não, não reprimida, porque ele achava que essas repressões criavam distorções nessa expressão. Uhum. E... Tanto que no
1: campo da sexualidade, ele também trabalha nesse sentido é. da, da, né, da, da, do estar livre, do, do, do soltar também. né
2: é, Mas eu acho, casa que nessa questão da sexualidade, por exemplo, quando o Reich vai falar sobre educação, o que, que ele está falando né, sobre sexualidade quando ele fala educação de criança? Ele está falando que... A gente vive em uma sociedade onde nós colocamos muito peso nas crianças. Nós atribuímos muitos estigmas uhum. nas crianças. E isso faz o que com elas? Isso faz com que elas cresçam já com os problemas dos adultos. E esses Sim. problemas dos adultos já são pesados demais para os adultos. Então, o Reich tá é. falando, quando ele fala sobre a sexualidade, sobre a liberdade, é de não impor isso é. para as pessoas, porque a necessidade da imposição disso já é um sofrimento muito grande para a pessoa que faz. E por isso a terapia, né, ela vai buscar, às é. vezes, e às vezes só com a palavra. A pessoa refletir sobre isso tudo que ela faz, e daí o Reich volta pra psicanálise, né? Porque aquilo, algumas coisas que nós sofremos essa opressão podem ser liberadas pelo movimento, uhum. pela respiração, mas algumas coisas nós temos que falar. Sim. Né? E daí, por isso, educação. E por isso, não ficar só também na terapia, é ir para a educação, ir para as crianças. Até uhum. né, hoje é dia das crianças. Falei que a gente. É, comemorando
1: é, o dia das crianças
2: para todas as crianças. Uhum. Das crianças. Que todas as crianças possam ser livres. Né? Mas livres no sentido de que os adultos saibam respeitar o que, que é uhum. ser criança e o que, que é ser adulto. Sim. adulto que já tem a malícia. A criança, a criança é não bem. vê a coisa com uhum. aqueles olhos. Criança e o momento, que isso que
1: você
2: falou, é
1: super Isso para criança não existe. Uhum.
2: Sim. Né?
1: A criança é livre, né? Isso que você falou é super importante, principalmente no caso da psicanálise, né? Principalmente em tudo, não é? A criança é livre. Então, quer dizer, o que ele coloca é justamente isso. Só que ele é mal interpretado em várias, em vários pontos, né? Esse processo de ser livre, esse processo de ser criança, é tão importante que o adulto coloca na criança, que é, que é aí que está o erro. E aí vem toda a questão do, do lado errado, o, o errôneo no sentido corporal, né? Porque ela reprime. E ele Exato. reprime, e ela vai é, trabalhar a questão corporal, ela vai é, modificar os movimentos em todos os sentidos. Então, a criança ela nasce com essa repressão, não é?
0: Uhum. E tem uma coisa que eu queria adicionar aí né, que eu acho muito interessante, que é o papel da moral para o Reich. Isso. Porque eu acho que ele foi muito radical nesse sentido, né? Alguns achariam, talvez, até demais. Porque eu acho que esse é o ponto central. Nós damos um sentido para as nossas neuroses, né? Para o nosso medo, para a nossa educação, né? Então, a, a gente tem nossos medos, a gente tem nossas angústias, a gente a, a gente tem nossa autoestima baixa, a gente tem nossas sei lá, nossos medos de abandono. Uhum. Tudo isso existe, né? E, às vezes, o sentido que a gente dá para isso é, é, é reativo, é agressivo, né? Por exemplo, sei lá, é, vamos supor, ah, aquele caso frequentemente dito por aí, né? Das pessoas que têm medo de serem amadas, né? Às vezes porque elas sofreram um abandono, sei lá. Uhum. Então, elas agem agressivamente e reativamente a tentativas de aproximação, né? Para evitar que isso aconteça, né? Porque, às vezes, isso é algo difícil de ser lidado. Então, pegando um exemplo aleatório que me veio aqui, né? Talvez não faça sentido nenhum. Às vezes, a gente cria narrativas que dão sentido para isso. Por exemplo, narrativas de... Uh, eu não devo me envolver com outras pessoas porque minha profissão é tal e é uma profissão de seriedade. Então, é assim que eu tenho que me comportar em todos os momentos porque se eu me comportar de outros momentos, de outras maneiras, né, eu vou ser visto como não profissional, como fraco, sei lá. É uma justificativa, muitas vezes moral, que a gente uhum. escreve, que a gente se põe, que a sociedade cria e dá para a gente. Uhum. Qual que é a questão? A questão é que a gente educa as nossas crianças assim. A gente educa ela com as justificativas, com a descrição moral pronta. Então, assim, você não faça isso. Porque se você fizer isso, né, você vai estar sendo má. Você vai ser reconhecida como má. As pessoas não vão gostar de você. É. Se você sair lá fora, tem o homem do saco que vai te pegar e vai fazer isso. Né? É, a gente cria histórias e narrativas e as crianças, elas não têm capacidade de abstração lógica uhum. sabe, e, e, e moral nesse sentido. Então, o que ela fa faz? O sentido que ela vai dar para isso é o sentido que ela consegue dar.
1: Uhum. E, às vezes, o
0: sentido que ela consegue dar para isso é profundamente neurótico. É, okay. é, é cheio de medo, é cheio de angústia, é cheio de incertezas. Ela vai sonhar com isso. Ela vai criar cenários, né? Ela vai expandir isso. Ela vai contrair a uh, e para o raio, né? Isso vai se manifestar no corpo, né? Nas reações fisiológicas. Sim, sim, sim. Então, eu sim. acho que o raio ele é muito contra essa educação moralista para crianças, para uma sociedade inteira sim. que nessa etapa da vida não está pronta para receber e para elaborar as coisas nesse sentido, né? Se uma criança faz algo errado, seria muito mais prudente demonstrar pelas consequências desse erro para ela, para para o meio dela, né? E como que ela pode, em alguma medida ou não, uh, ter noção de que isso é desejável ou não para ela? Ou seja, ajudar ela a raciocinar, a entender em termos abstratos e coerentes com a realidade, é. né? E Vidro, isso posso... é profundamente educativo, né? no sentido de você educar uma criança, aprender a pensar por ela mesma né? de uma forma autônoma, é respeitar os limites dela. Né? Então, acho que uhum. é, é, é essas coisas para essa é a educação por Reich são importantes.
2: Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Mas, indo além das crianças, o Reich, ele talvez seja uma coisa né, também que acompanha muito judeus, mas, mas o Reich tinha a religiosidade dele mas Muitas vezes o Reich é acusado como alguém como um ateu, o Reich não era um ateu, ele tinha a religiosidade dele, ele tinha esse valor de Deus com ele, só que vejam, o que ele vai criticar é quando a pessoa ela abandona todo o funcionamento da vida dela, ou ela abandona outras coisas que a vida dela poderia ser, por uma justificativa que não foi ela que fez. Uma justificativa, muitas vezes, que é imposta para ela e que gera sofrimento. Quando as coisas na vida que a gente vai fazer, a gente tem que buscar ser feliz. A gente tem que buscar ser feliz com aquilo que faz bem para a gente. Então, o Reich, dentro do que ele era feliz, ele tinha o Deus dele, a religiosidade dele, ele era judeu. Nunca abandonou o judaísmo. Então, assim... É essa questão de como que as coisas são impostas, né? Eu e não a questão que... de, de proibir, Sim. não é começar a proibir, ah, você tem que ser de determinada posição religiosa, de determinada posição política, de determinada posição na educação. A gente tem cinco minutinhos para falar do vai Reich a... A não vai
0: político, a... político, né? Eu só queria talvez fazer o elo com isso, dizendo que talvez nesse sentido o Reich ele tem a sua espiritualidade. Né? Ah, porque ele, como marxista, ele fez ataques ferrenhos à religião como instituição, no sentido de que doutrina, que tem poder Sim. e exerce uhum. esse tipo de influência autoritária em cima das pessoas. Né? Vamos falar do psicologia das massas do fascismo, Jorge?
1: tempo cinco minutos ah. Seria, ah, deixa seria... passar um pouquinho mais vai. deixa Aí. passar um minutinho hum. não
0: é problema, <risos> vamos lá o Reich era marxista né? e ele era como disse um ator um, um autor, o Anton Wilson né? ele era marxista demais então ele foi expulso pelos psicanalistas é, e ele era psicanalista demais então ele foi expulso do Partido Comunista Alemão <risos> mas ele era marxista. Ah, e aí é importante ter isso em mente porque isso influenciou demais o Reich e uhum. os valores dele. E Eu acho que isso é uma coisa essencial que muitas pessoas elas esquecem. né? Eu, eu vejo muitas vezes um tratamento do, do Reich que tira isso, né? limpa o, o marxismo do Reich e o comprometimento político dele e apresenta o Reich como se ele não tivesse profundamente alinhado né, com alguns conceitos fundamentais do, do, do marxismo. né? E não significa que para pensar Reich, para usar ele, para trabalhar com ele, para ser influenciado por ele, precisa ser marxista também. né? Uhum. Mas se não tiver isso em mente, eu acho que corre o risco de apresentar um, um Reich que ele é meio neutralizado, em alguma medida. isso fica explícito nesse livro, né, que é o Psicologia das Massas do Fascismo. Ah, você quer falar um pouco do porquê que ele escreveu esse livro, dos objetivos do livro? Ele é de 1933.
2: Você quer comentar alguma coisa, Cássia?
1: Não, pode comentar. Até para dar tempo, pode falar.
2: Eu acho que, assim, esse livro... É muito doido, né? É, é assim, é complexo, né? Porque o Jung, ele é um dos predecessores da antropologia então não existia ainda, nesse momento também, uma sociologia de campo, uma psicologia de campo, de uma forma como a gente tem hoje. E o Reich, nisso tudo que a gente contou na história dele, a, chegando à psicanálise, e até o que levou a ele sair da psicanálise, tinha muito um trabalho de experimentar coisas novas, de, de ouvir pessoas diferentes. E ele juntou tudo isso, que são dados. O livro é baseado em muitos dados. É, muitos não dados. só dados de discurso, mas dados epidemiológicos da população alemã, da população austríaca. Né? E, e o Reich, ele juntou tudo isso para tentar... Entender o que, que estava acontecendo inicialmente né, na população alemã, naquele momento eclosão da eclosão, quase de eclosão, né, 33 é muito perto da, da explosão da Segunda Guerra Mundial. O que, que levava a população alemã ser aquilo que ela era naquele momento? Não caracterizar necessariamente como o... De quando que é a Segunda Guerra Mundial? Quando começa? É 35, né? Achei é 39, não é? 39 a 45 que é a Segunda Guerra, é. isso. Mas enfim, mas já estava todo com aquele movimento, né? Tudo que ia culminar na Alemanha nazista, que já. Em, os, as figuras. Mais importante, já estava lá. Então, entendeu aquilo tudo que estava acontecendo, mas a partir do que ele experienciou, do, das coisas que ele pôde coletar. Só que, na elaboração disso tudo, ele começou a perceber o seguinte: ele começou a perceber que essa repressão, essas formas de opressão de instituições do Estado, de instituições religiosas, de instituições escolares, de instituições de todo tipo que existiam na sociedade, elas eram... A, o sofrimento das pessoas estava atrelado às formas de dominação que essas instituições estabeleciam. Né? Então, de muito grosso modo, né, de uma forma muito resumida, o livro vai tentar chegar a isso agora. É um, estudo, é um estudo inicial, é um estudo que numa uhum. época onde ainda ia se avançar muito na psicologia aplicada, na sociologia de campo, mas o Reich foi pioneiro. O Reich teve a coragem de começar a discutir isso. E por isso que a uhum. gente não adota também tudo que alguém fala. A gente vai ver o que, que ele teve de pertinente, até cientificamente, metodologicamente, né? Sim. E
0: metodologicamente foi uma tentativa ousada do Reich de fazer uma psicologia social que é tão difícil de ser feita. Isso. Né? isso Eu acho que isso é, é essencial, Muito né? Difícil. Porque já existia a psicologia das massas do Freud, né? O Reich que pegar um contexto real com dados e usar um sistema teórico para entender aquilo que estava acontecendo. Qual que é? O que, que é isso, né? Não é particularmente o fascismo, na minha opinião. É outra coisa, que é o seguinte, na, a, a, eu não entendo muito de história, né, mas até onde eu sei, aquele período específico era um período de efervescência né, da esquerda, do, do, dos marxistas, dos comunistas, né, você tinha as internacionais, você tinha a União Soviética. E acho que a teoria é, marxista ela pressupõe de acordo com o que o Reich descreve naquele momento, né, o entendimento de que a população explorada em situação miserável, sobre opressão, né, do, do jeito que o, o Jorge descreve, ela ia se rebelar e ela ia tornar aquilo ali uma fazer uma revolução, né, e os marxistas iam chegar, os comunistas iam tomar o poder, né, ah, ia ter no mínimo uma revolta é, rebelde. E o que o Reich vai descrever é não é isso que acontece. Né? Não acontece uma rebeldia. O que acontece é uma revolta que intensifica a, o contrário da rebeldia. Né? Eu, eu não lembro o termo que ele descreve lá. né a, O reacionarismo mesmo a, a, que combina no fascismo. Então é uma intensificação da ordem capitalista. Né? no sentido das formas de produção, no sentido dos valores morais, religiosos, né, autoritários, uh, no sentido controle, uh, do controle do, do poder alemão sobre as instituições, sobre a figura de um líder. né? Ou seja, o, o que para ele é o contrário da rebeldia. Não é uma revolta comunista que aconteceu e era isso que o Reich descreve e que as pessoas esperavam e aí a questão central do livro dele é por quê por que que não aconteceu isso e aí a resposta que ele traz é a seguinte né porque os marxistas caíram no que ele chama de marxismo vulgar uh, que é um marxismo despido do, dos uhum. fundamentos uh, filosóficos dele né é dialético engeliano uh, e aí eles esquecem de explicar como que, por exemplo, a ideologia ela afeta uh, as, as pessoas reais, né? Então, houve um, uma predominância nesse foco econômico, né? A economia está um desastre, a população está na miséria, elas vão se revoltar, o Reich diz. Espera vocês estão esquecendo do poder material concreto da ideologia. E como que a gente pode explicar isso, dar um sentido para isso, né? Por meio dessa, dessa psicologia aqui, a psicologia das massas do fascismo, né? Fui, fui mais ou menos fiel, Jorge, na descrição ou não?
2: Você foi mais marxista que eu hoje, <risos> Outro dia, resolveremos,
0: não quero, isso. Tô, <risos> tô Outro dia resolveremos isso. É, eu estou descrevendo mais. mas
2: isso. Talvez eu
1: gostei. E aí, vou... maravilhoso. Não, não é isso né? não.
2: Cinco <risos> minutinhos.
0: Vai lá. Eu vou eu, eu, eu só. Eu vou só dá a conclusão do Reich. Né?
2: Resumidíssima. Tô, que tô não, indo. não, nada de conclusão, não. Hoje ah, não. Não, não a gente tem que dar, Jorge. Que tem, que dar. Não, tem que dar. Eu vou não, dar, não, a gente não, deu não. um
0: monte de coisa. Você quer fazer um outro conversa no Sarate? As pessoas vão assistir, elas estão querendo saber onde é que
2: o Reich chega. Com então, um... então, justamente, as pessoas elas vão querer assistir, Vitor. Você não, quer fazer um caso. outro... Clarinha. Meu Deus. Mas você vai
1: falar essa conclusão em, quê? em cinco minutos? Não,
2: Cassa, não Ele deixa. Ele que eu fale. Não ah. deixa, a gente tem é, coisa é. boa para falar do Reich. Eu, eu, eu quero falar, falar um negócio do Reich, que é falar o seguinte, se tem uma coisa que o Reich fez certo, é de abrir o campo da saúde mental para pensar a educação e a cultura. É, e a gente consigo. aqui no Instituto está fazendo isso também o tempo todo. Então, assim... Não pode acabar agora a discussão do Reich.
1: Vamos vai. falar mais, principalmente na parte da educação dele, né? Na eu só quero dizer que
0: eu estou sendo censurado ao vivo, ah, entendeu? Sim. Então, se você quer me censurar, dê, clique no botão do like aí e se inscreva. É, Para é isso aí, gente. Mas... Para que, que eu possa
2: falar, eles não querem deixar não, eu falar. Não, não, a gente tipo, é, tipo,
1: e aproveitando hoje o Dia das Crianças, vamos falar um assunto que ficou bem forte aqui sobre as crianças, né? Na parte da educação do Reich. é deixar a criança ser criança. É tão simples, né? A criança ela precisa ser criança. Só isso. E, <risos> isso e, lembrar,
2: que, e lembrar, muito bem, muito bem lembrado, Caso. Vai continuar nos lembretes que dia 17 a gente já vai começar a divulgar amanhã. Mas dia sim. 17, nós vamos fazer, no período da tarde...
1: Das né? 12, é o horário das 12 às 16 horas.
2: Um plantão no Instituto Sará de Atendimento e Acolhimento para as pessoas que forem. Então, sim, sim. a gente vai fazer a divulgação também, mas vocês já podem, quem quiser, às vezes até marcar um horário, sim. deixar o sim. contato, entrar em contato pelo Instagram pelo é. Facebook Isso, e também chegando lá na hora também. pode também chegar e a gente vai estar tá recebendo é. as pessoas aproveitando a
1: reabertura né, do Instituto Sarat é. que vai ser agora, próximo sábado dia 17 de outubro muita coisa aí
2: <risos> Vitor, pode falar mais uma coisinha não não, não vou falar, fiquei chateado eu ah, quero sadinho, que você pegue o <risos> o sino está longe. O sino está longe. Não, é, você... Eu, me, vou pegar. você... Eu, vou... Sino. eu vou pegar, eu
0: vou pegar.
1: Não, ele vai lá pegar. Não.
0: A conclusão é a seguinte, a conclusão é que para o Reich, para o a causa do fascismo é o liberalismo econômico que é em níveis radicais, quando ele extrapola... Hum, Oi? O que você estava é. falando
2: aí? Não deu tá tempo, não deu tempo.
1: Vamos para a segunda, né?
2: Oh, então, Vitor, pode falar? Fala aí. Não, fala você. Não, gente, se inscrevam e clica no sininho. Tchau,
1: tá, gente. Até a próxima segunda às 20 horas. Tchau, tchau. Até mais.